0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts, wie immer mit eurem Host Nikolas Alexander Otto. Und ich habe für euch heute Stefan Liebermann in den Podcast geholt. Stefan ist größtenteils Astrofotograf oder wie man jetzt neudeutsch sagt, Astro-Landscaper. Das heißt, er fotografiert größere Ausschnitte, also jetzt nicht Deep Sky, wie zum Beispiel mehr mit Ergünden, sondern eher so Milchstraße über einer Landschaft. Und wir haben unter anderem über eben Genau dieses gesprochen und insbesondere über seine Aufnahmen aus Namibia, denn er hat vor kurzem unter anderem auch die Epsom Pano Awards mit einem 360 Grad Panorama gewonnen, was er dort auch gemacht hat in äh, Deadfly und da haben wir maßgeblich drüber gesprochen. Dabei hat Stefan natürlich hier und da immer so einen kleinen Tipp dargelassen. also für alle von euch, die gerne auch mal in die Astrofotografie so ein bisschen reinschnuppern wollen, ist es auf jeden Fall auch ganz hörenswert und ähm, für alle, die noch ein wenig äh, auf Social Media stehen, haben wir ein kleines bisschen über den just äh, durch die Medien oder durch die sozialen Medien zumindest ähm, gegangenen Skandal um National Geographic und Astrofotografie gesprochen ähm, was ich auch ganz interessant fand, denn das war eine Frage, die mich erreicht hat über die sozialen Medien selbst. Ich habe nämlich ja wie immer gefragt, äh, welche Fragen ihr so für meinen Gast habt und äh, da kam diese Frage eben auf und die habe ich natürlich dann Stefan auch mal weitergeleitet. Die Bilder, über die wir in dem Podcast gesprochen haben, findet ihr wie immer auf meiner Homepage www.nikolasalexanderotto.net in den Shownotes unter der Sektion Blog und Podcast. Falls ihr da jetzt sowieso gerade schon hört, schaut doch einfach mal dann auch direkt auf der Seite von Stefan vorbei. Einfach www.stefanliebermann.de. Da sind dann auf jeden Fall auch die ganzen Kugelpanoramen, über die wir gesprochen haben und derlei mehr. Zu guter Letzt wie immer die Hinweise so einmal zu dem dass ich ganz gerne immer Feedback von euch bekomme. Und letztens hat sich auch mal wieder jemand bei mir mit einer sehr rührenden E-Mail äh, gemeldet, die mich wirklich sehr gefreut hat. Und ähm, wenn ihr natürlich auch Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr mir die gerne immer per Facebook, Instagram oder auch gerne per Mail oder über meine Homepage über das Kontaktformular zukommen lassen. Und für alle, die gerne noch ein wenig mehr über Fotografie lernen wollen, schaut doch sonst einfach mal in meiner Sektion Workshops vorbei. Ich nehme ja auch immer gerne welche von euch mit auf meine Reisen und äh, da sind jetzt für 2019 noch so ein paar freie Plätze und ich hoffe, dann kann ich euch auch bald das Programm für 2020 präsentieren. Da wird es jetzt auf jeden Fall auch wieder ein paar interessante Sachen geben, auch etwas Neues, damit ich nicht immer das Gleiche bediene. Gibt es dann nächstes Jahr auch mal ein bisschen was in Garten und zum Beispiel in den Voralpen, aber das dann zu gegebener Zeit und äh, somit wünsche ich euch dann jetzt ähm, viel, viel Spaß mit der 36. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Stefan Liebermann. So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts und ich habe heute für euch den Stefan Liebermann hier an den Start bringen können. Erstmal wunderschönen guten Abend dir und herzlichen Dank, dass du hier bist.
1: Hallihallo Nikolas, ähm, mich freut es hier zu sein und ich freue mich auf einen schönen Talk mit dir.
0: Ja, ich denke mal, das werden wir schon hinkriegen. Das Erste, womit ich ja in der Regel immer so anfange, weil ich immer davon ausgehe, dass vielleicht nicht alle bereits deinen Namen und deine Werke so kennen, ähm, ist, dass du einmal kurz sagst, wie du so mit der Landschaftsfotografie angefangen hast, also so ein bisschen äh, in die Tage zurückdenkst, in denen du das erste Mal die Kamera in der Hand hattest und was du von da aus so bis heute getan hast.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall kann ich darüber lange erzählen. Erstmal nachdenken, 2015, 2016 habe ich Physik studiert an der TU Ilmenau, habe gerade die Masterarbeit geschrieben und hatte einfach keine Lust mehr auf die Masterarbeit, weil immer wieder ähm, im Labor, im Büro sitzen und man musste die ganze Zeit schreiben und es war ein bisschen langweilig, die Sonne hat gefehlt und dann habe ich die alte Canon 600D gefunden in mein Regal und bin dann einfach mal rausgegangen und habe alles fotografiert und habe dann ganz schnell gemerkt, dass die Landschaft irgendwie wie für mich gemacht ist oder mich fasziniert, auch der Nachthimmel. Und dann habe ich mich da einfach in was reingesteigert, was mich wahnsinnig fasziniert und was mich einfach total glücklich macht.
0: Aber dann hattest du die Kamera ja eigentlich schon. Wann hast du dich denn dazu entschieden, dir die Kamera zu kaufen? Ich meine, 600D kostet ja jetzt auch schon eine Stange Geld. Dann musst du ja irgendwann zu einem Zeitpunkt mal so inspiriert gewesen zu sein, <lacht> das Geld dann auch wirklich in die Hand zu nehmen, um dir die Kamera zu kaufen, auch wenn sie ja, dann das vielleicht erstmal im Regal stand.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, 2013, du kennst doch solche Käufe, wenn man wenn man gerade so ein bisschen überlegt, man will sein Leben ändern, man hat vielleicht was vor und jetzt jetzt soll es die Fotografie sein. Dann hat man eben die Kamera gekauft und hat, Wie teuer war die denn da? 600, 700 Euro? Und hat die gehabt, hat zwei, drei Schüsse gemacht zu Weihnachten und dann hat man doch gemerkt, hm, naja, verstaubt sie halt doch lieber. Also das hat mich dann einfach nicht gepackt und ich hatte keine Motivation und zwei, drei Jahre später habe ich dann die Motivation zufällig gefunden, weil mein Studium zu langweilig war in dem Moment.
0: Okay. Hast du denn irgendwie mehr oder weniger schon von deinen Eltern irgendwas mitbekommen oder war da die Inspiration dazu, die Kamera wieder in die Hand zu nehmen, dass du wirklich auch vielleicht online irgendwelche Bilder gesehen hast und gedacht hast, boah, also eigentlich, ich habe ja diese Kamera hier rumliegen, ich sollte vielleicht auch mal irgendwas Sinnvolles damit machen, damit die halt auch ihren Preis dann nachher wieder reinspielt sozusagen.
1: <lacht> ja, also natürlich wird man beeinflusst, Facebook, Instagram. Ähm, da wird man total zugebombt und natürlich habe ich Fotos von Michael Bloom von anderen großen Fotografen gesehen und habe mir gedacht, alter, mega geil, war vollends fasziniert und wollte das einfach selbst probieren und wollte einfach mal rausgehen und schauen, wie geht das und wie funktioniert das und so habe ich dann einfach angefangen damit.
0: Aber du hast jetzt, als du dir die Kamera damals gekauft hast, hast du nicht auch schon primär Landschaften und, und äh, Astro fotografiert, sondern eher so die aus der Motivation heraus gekauft, dass du so das Alltägliche dokumentieren wolltest und hast dann genau, später erst sozusagen gemerkt, dass das eigentlich das ist, was du am liebsten damit machen möchtest.
1: Genau, so würde ich das sagen. Also früher, das war die schönste Zeit, ähm, da hat man einfach alles fotografiert und man hat an jeder Sache Freude gehabt und irgendwie... War man motiviert und heutzutage sagt man ja auch oft, das Licht passt nicht oder die Location passt nicht und dann zückt man gar nicht den Fotoapparat und mhm. früher war das einfach so, dass ich dann einfach fotografiert habe und immer unterwegs waren auf Achse und jetzt ist man schon wieder so ein bisschen verwöhnt geworden und ich habe die Zeit genossen und würde gerne mal wieder zurückschauen und dahin gehen wieder.
0: Also das heißt, äh, dich stört das prinzipiell jetzt auch schon so ein bisschen, dass du nicht mehr die Faszination für alles quasi entwickeln kannst, was du vor der Linse hast, sondern dass du jetzt auch schon so ein bisschen äh, ja verwöhnt <lacht> so bist. Ja, ich verwöhnt bin, bin,
1: bin eingefahren, würde ich so sagen. Also drei, vier Jahre hat schon gedauert, dass ich eingefahren bin und nur noch auf bestimmte Sachen schaue. Und ja, festgefahren, leider.
0: Aber ich meine, wie äh, heißt ja, es ist schön? Selbsterkenntnis ist der erste Schritt auf dem Weg zur Besserung.
1: <lacht> da hast du total recht. Also es gibt extrem viele andere Bereiche, die mich auch interessieren, motivieren und die ich in Zukunft natürlich vorhabe zu machen. Es soll nicht alles Landschaftsfotografie sein.
0: Aber ist es denn so, dass auch in der Landschaftsfotografie die Tatsache, dass du jetzt schon an Orten wie zum Beispiel in Lofoten oder Namibia warst? Ähm, dann auch andere dich halt nicht mehr so ganz inspirieren. wie also Wenn du jetzt in Ilmenau vor die Tür gehst und es ist so ein durchschnittlicher <lacht> Tag, das inspiriert dich dann wahrscheinlich nicht so äh, wie die genau, genau. Tree Forest irgendwo in Namibia. Ne?
1: Aber dann dann gibt es natürlich Physik und, und andere Sachen. Man kann man kann Klavier spielen, man kann ähm, Musik machen. Na, das habe ich ja mit Klavier spielen schon gesagt. Man kann ja normal wandern, man kann ein bisschen für die Uni was machen, ein bisschen forschen. Und das kann man dann bei schlechten Tagen machen oder in, in Ilmenau. Irgendwie ist ja der Reiz, die Abwechslung im Leben zu haben. Also wenn man eine Sache die ganze Zeit macht, dann, dann ist das doch auch wieder nach ein paar Wochen langweilig und dann macht man wieder ein bisschen was anderes und auf einmal hat man wieder, ah, voll Lust, habe ich vergessen, wieder zu, ähm, zu machen, dann mache ich das wieder und das ist doch irgendwie das Tolle im Leben, dass man immer wieder einen Change hat.
0: Um, also ich mag dir da auf jeden Fall beipflichten, allerdings ist es bei mir so, dass ich mich glaube ich mit Landschaftsfotografie wirklich 24-7 auseinandersetzen kann. Seien Sie, was ich nicht könnte, ist wahrscheinlich die ganze Zeit an einem und demselben Ort fotografieren. Um, das wäre vielleicht ein bisschen schwierig und ich meine, ich wohne im Ruhrgebiet, das ist ja nochmal nicht so schön wie Ilmenau, wenn du jetzt sagst, das ist irgendwo in Mitteldeutschland, dann ist das wahrscheinlich schon mal äh, interessanter als äh, auf jeden Fall das, was der Westen oder der Nordwesten viel mehr hier <lacht> zu bieten hat. Ah, ähm, kann sein. Aber fällt mir gerade mal so ein, wenn ich so in deiner Galerie, die man übrigens auf stefan findet, herumschaue, da gibt es auch eigentlich nicht so viele Bilder, die jetzt wirklich aus Deutschland sind. Ne? Hat das einen bestimmten Hintergrund?
1: Ähm, ja, ich hatte in Deutschland auf jeden Fall die 600D. Wenn man da in die Nachtfotografie geht, ähm, dann sieht man doch sehr rauschen. Und ähm, das war dann nicht ganz so toll und habe mir dann irgendwann eine neue Kamera gekauft die ich auch zusammen mit vielen Leuten gekauft habe, weil ich gar nicht so finanziell das hatte und wir haben alles zusammen gekauft, haben das zusammen gemacht und ähm, da kamen die Fotos dann auf und dann war ich auch direkt unterwegs. Also am liebsten würde ich auch immer unterwegs sein und nie zu Hause sein, weil zu Hause ist es relativ langweilig und da fehlt mir aber leider das Geld dafür, so ein bisschen. Also finanzieller Aspekt ist sehr wichtig und deshalb muss ich mir auch immer noch mal was anderes suchen.
0: Ja, aber ich meine, ich wüsste ja jetzt nicht, welche Landschaftsmerkmale bei euch so in der Gegend sind, aber ich sehe jetzt so Hintersee zum Beispiel, ist so eine Sache, die du bei dir noch mit im Portfolio hast. Das ist ja natürlich auch vielleicht dann schon eine kleinere Strecke. Bei den Nachtaufnahmen war ja, glaube ich, nur, ich überlege gerade, jetzt muss ich mal eben nachschauen. Da war eine Aufnahme, ähm, ja gut, Maria gern, ne, Berchtesgaden auch, aber da war eine Aufnahme, bei der, die konnte ich auch nicht so ganz identifizieren. Ähm, okay, okay. Und zwar Genau, das war Kickelhahn.
1: Ah, Kickelhahn ist unser Hausberg hier, Das ah.
0: ist super, super
1: schön, da, hast du, da kannst du oben hochwandern, also eine halbe Stunde, eine Stunde brauchst du von Ilmenau, kannst oben ein schönes Bier trinken, top, äh, kommt auch so ein bisschen hier Kickelhahnlied, Thüringer Weitlied, Goethe hat da auch viel geschrieben, also Goethe ist da mal hochgewandert, hat da viele Geschichten, Gedichte geschrieben und du kannst wirklich da genießen und du siehst auch ganz gut die Milchstraße, hast ja, wenig ist... Lichtverschmutzung und top.
0: Ja, deswegen äh, hast du das wahrscheinlich dann auch fotografiert, ne? Ja, genau. Aber so andere Sachen, so warst du mal zum Beispiel, es gibt ja in Deutschland sogar auch, glaube ich, zwei so Dark Sky Parks. Ja,
1: Bist ja. Bist du
0: da mal gewesen? Zum Beispiel, ich glaube, Haveland ist einer.
1: Ich war zufälligerweise sogar, nennt man das voriges Wochenende da. Ja, also dann habe ich das richtig Sonntag. im
0: Hinterkopf, deswegen habe ich mich <lacht> gefragt. <lacht> da, da war schon schon Brandenburg Sneaky.
1: und... Ich bin auf jeden Fall begeistert von, von dem Nachthimmel, was man da sehen kann. Aber es ist schon ganz schwer, irgendeinen interessanten Vordergrund zu finden, weil es ist eben flach und man hat nur Bäume. Aber es gibt sehr, sehr schöne Bäume. Also die alten Eichen, die man da findet, super Motiv. Also man, man schaut oder man geht im Endeffekt durch das Hafeland, bewundert die Sterne, die Milchstraße und sucht dann einfach immer die schönsten Bäume raus. Das heißt, man geht von Baum zu Baum. Und man, das finde ich halt auch lustig. Nicht wie in den Alpen vielleicht, man geht von Berg zu Berg und versucht, den schönsten Berg in den Vordergrund zu bringen. So sind es halt Bäume und tolle Abwechse. Also super, super, super Gebiet. Kann ich jedem empfehlen, der einfach mal Lust hat, einen sehr schönen Sternhimmel zu sehen.
0: Ist das denn wirklich dann auch vergleichbar? Also ich meine, man kann sich ja kaum vorstellen, dass der Nachthimmel in Deutschland irgendwie auch nur annähernd so aussieht, wie jetzt zum Beispiel in Namibia aufgrund der Tatsache, dass natürlich die Luftfeuchtigkeit jetzt bei uns wesentlich höher ist als in der Wüste und es ja dann doch noch etwas mehr Luftverschmutzung gibt, auch in Gebieten, wo jetzt die Siedlungsdichte nicht so hoch ist. Wie würdest du das einschätzen als jemand, der es jetzt kürzlich beides gesehen hat?
1: Ja, okay, ähm, Namibia ist total unfassbar. <lacht> ähm, <lacht> Das ist eine ganz andere Liga und wenn man da auf, auf den Auto schläft oder auf seinen Geländewagen und den Sternhimmel ansieht, dann denkt man, wow, also ich habe noch nie was Vergleichbares gesehen und trotzdem liebe ich auch den Sternhimmel in Deutschland, weil wir sind halt im relativ lichtverschmutzten Europa und deshalb ist es auch schön, dass man Sternparks hier hat, wo acht auf Lichtverschmutzung gegeben wird und man und dass man halt ein paar mehr Sterne als normal sieht. Also finde ich gut die Aktion und man sieht auch tolle Sterne. Aber wenn ich jetzt das Westhaveland mit Namibia vergleiche, dann ist Namibia doch schon ein Stück exklusiver oder interessanter.
0: <lacht> gut, exklusiver ist es ohnehin... Genau. <lacht> Sorry, ich bin ein bisschen erkältet, so ein bisschen Kratzerhals, aber ähm, soll euch hoffentlich nicht stören. Ich würde eigentlich sagen, dass natürlich Namibia deswegen schon etwas exklusiver ist, weil es natürlich teuer ist, da hinzukommen. Aber wenn du jetzt jemanden sagen würdest, so ja, in Deutschland Sterne fotografieren, würdest du auf jeden Fall sagen, dass sich der Weg einmal ins Haveland auf jeden Fall ähm, lohnt?
1: Na klar, na klar, top, wirklich. Aber es gibt auch viele andere schöne Orte, wie die Rhön. Ich glaube, da ist sogar der zweite Sternpark. Ähm, Naturpark oder Sternpark Grün Top, mit der Wasserkuppe muss man unbedingt mal hinschauen, man kann auch hier in den schönen Thüringer Wald kommen, wo ich wohne ähm, Könnt da vorbeikommen, wir können zusammen ein Bier trinken, können eine Nachtwanderung machen, zusammen Milchstraße fotografieren super schön, aber man kann auch natürlich in Richtung Süden fahren garmisch baden -Kirchen. man kann ähm, dort einfach zum Geroldsee fahren und da sieht man natürlich die Milchstraße <lacht> auch phänomenal
0: Ja, ich hatte da leider noch nie Glück mit dem Himmel
1: Okay, warum? Weil
0: immer Freunde <lacht> da waren. Aber ich war auch noch nie äh, spezifisch im Sommer irgendwie unterwegs, um dort Miestraße zu fotografieren oder so, muss ich jetzt geben. Ich habe das eigentlich eher so im Winter fotografiert oder im Herbst, aber naja. Ich meine, äh, bleibt nicht aus, dass man halt mal schlechtes Wetter hat. Ne? Das ist ja sowieso so eine Sache bei der Astrofotografie. Da muss man natürlich auch einiges dann äh, noch an... Glück eigentlich haben, damit man nachher die Aufnahme dann auch so bekommt, wie man sie denn haben wollen würde. Aber jetzt frage ich mal, weil ich habe das noch nicht gesehen, aber eine Aufnahme auf dem, aus dem äh, Haveland hast du jetzt noch nicht hochgeladen, oder?
1: Ähm, das waren ähm, eigentlich eher so Freundschaftsaufnahmen, so würde ich das sagen. Also sind keine Fotos, ich lade nicht alle Fotos auf Instagram oder auf Facebook oder veröffentliche die auf meiner Homepage, sondern mache dann einfach was für Freunde, die sagen, ach, meine, meine Mutti, meine Mama oder mein Vater, der hat eine neue, ähm, oder ein neues Apartment und irgendwas und ähm, will ganz gerne einfach ein, ein Bild von dir aus dieser Region haben. Und dann werde ich eingeladen. Und zufälligerweise haben die das Fernhaus eben in Brandenburg am, im Westhaveland Und dann haben wir zusammen, sind wir bis früh um sechs durch die Nacht gestapft. Also nochmal riesen Respekt an die Mutti. Die dann so lange durchgehalten hat. Und dann haben wir einfach ihr Wunschmotiv mit der Kamera live gesucht und fotografiert. Stark. Das war ja so der Grund. Also top, total schön. Aber und ich glaub,
0: das, das ist auch ein gutes Geschäftsmodell, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> Aber war wirklich alles freundschaftlich. Ich habe lecker einen Bredel gegessen, also ein Fleischsteak. Das nennt man, mm. glaube ich, auf Ostdeutsch nur Bredel. Und ähm, habe Frühstück bekommen, hat, hat einen schönen Wohnwagen, wo ich ähm, schlafen konnte. Und das war's es auch. Also habe mich gefreut, einfach die Möglichkeit zu haben und dorthin zu kommen. Also
0: zweifelsohne. Das war
1: mein, genau, das war es eigentlich.
0: Dann habe ich auf jeden Fall in dem Zusammenhang noch die Frage natürlich, ähm, wenn man jetzt im Westhavelland zum Beispiel unterwegs ist und da eben Sterne fotografiert, ob das ähm, von der Herangehensweise, wie du schon sagtest, kompositorisch natürlich ein bisschen was anderes ist, aber wie du dich eigentlich generell, wenn du ja viel nachts fotografierst, so ähm, darauf vorbereitest. Also wenn du jetzt zum Beispiel dann rausgehst und sagst, okay, ich nehme jetzt XY Equipment mit, ähm, was würde dann sich davon unterscheiden, wenn du jetzt tagsüber unterwegs bist und nachts unterwegs bist? Weil das natürlich wahrscheinlich nochmal eine andere ähm, Herangehensweise dann ist, wie man dann die Motive sucht und wie viel Zeit man mitbringen muss und wie gesagt Equipment und sowas. Wie machst du das?
1: Ähm, zuallererst ist die Planung auf jeden Fall total anders. Man, man muss auf ganz viele Faktoren achten. Hast du ja schon mal äh, ein bisschen oder bist ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, der Himmel muss klar sein. Neumond muss am besten herrschen, weil wenn Mond draußen ist, dann sieht man wirklich keine... Mehlstraße oder kein Milchstraßenzentrum. Das heißt, man hat viele Faktoren. Die Lichtverschmutzung muss passen. Da muss ich natürlich auch mal drauf eingehen, dass wir Menschen auch äh, maßgeblich natürlich die Lichtverschmutzung beeinflussen und auch mit Schadstoffen, die wir in die Luft ähm, pusten, ähm, die Lichtverschmutzung erhöhen, weil jedes Teilchen, was in unserer Atmosphäre ist, wieder Licht reflektiert. Und je mehr, je mehr Auto wir fahren oder Individualverkehr betreiben, desto schlimmer wird die Situation in Europa und wir haben keinen wirklich top oder tollen Nachthimmel, vergleichbar mit Namibia, mehr in ganz Mitteleuropa und deshalb muss man darauf achten und man sollte vielleicht weniger Auto fahren, <lacht> man sollte weniger das Licht anhaben und ein bisschen auf die Natur und auf die Umwelt achten, um Nachtfotografie zu betreiben.
0: <lacht> ja gut, aber ich meine... Äh dass das, das äh, gebietet ja eigentlich sozusagen schon ein bisschen so der Respekt, dass man versucht, seinen, seinen Fußabdruck ein bisschen zu verkleinern. Aber wenn ich jetzt mit dem Auto natürlich dann auch irgendwo ins west fahre, ähm, <lacht> ja, okay, mh, das. da beißt sich die Katze dann so ein bisschen in den Schwanz. Oder der <lacht> Hund beißt sich in den Schwanz? Ich weiß ja, es nicht. Okay,
1: das, man, man, kann, man kann auf jeden Fall da viel diskutieren. Ich meine, wenn man auch viel mit dem Flugzeug unterwegs ist, dann ist da vielleicht auch alles hinfällig. Aber ähm, kommen wir zur zur Erstellung von Aufnahmen, mhm. wie ist das anders? Ähm, man kann auf jeden Fall viel weniger Aufnahmen in der Nacht machen, weil man eine längere Belichtungszeit natürlich braucht. Das heißt, die Aufnahmen müssen viel besser geplant sein. Ähm, ich benutze meistens den Live-View von Sony. Ich weiß nicht, ob manche Workshop-Teilnehmer haben mir gesagt, dass, dass es jetzt die aktuellen Kameras von Canon und auch von Nikon auch diesen Live-View haben, die. Ähm, wo man, wo man in Live-View mit über 3200er ISO beispielsweise sieht und dann die Mehlstraße schon im Live-View sieht und den Vordergrund, aber kenne ich mich gar nicht so aus, ich sage nur, wie das die Sony A7S kann, mhm. die Kamera, die ich benutze. und dort sieht man im Live-View eben schon, schon die ganze Situation, ähm, kann ähm, schön den Vordergrund ausgestalten, kann vielleicht was extra anleuchten, man kann schauen, wo die Mehlstraße eben ähm, sich am Himmel befindet und kann dann zum Beispiel den Baum oder zum Beispiel die Düne ähm, in den Vordergrund tun, so wie das am besten passt. Natürlich achte ich dann auf ein paar ähm, Regeln, wie irgendwelche Winkelhalbierende, wo ich dann Sachen drauflege oder die goldene Spirale und sowas. Das benutze ich ganz gerne, äh, habe ich mich schon öfters auseinandergesetzt und plan das und drücke dann auf den Auslöser und freue mich extrem, oder bin extrem erwartungsvoll, was dann rauskommt. Also das ist das Allerschönste in der Nachtfotografie. Man wartet meistens immer eine halbe Minute, auch mal ein bisschen länger, kommt drauf an, wie lange man belichten will und man weiß absolut nicht, was die Kamera sieht und was die, wie das Bild am Ende aussieht. Das ist irgendwie die tolle Vorfreude, weil man das mit dem menschlichen Auge eben nicht so sehen kann und das hat mich gepackt und deshalb mache ich das und <lacht>
0: Mich ja, man hört ja das auf jeden so Fall cool. auch so ein bisschen schon in der Stimme, ähm, dass dir das natürlich ans Herz geht, wenn du darüber redest. Ähm, okay, ja, ja. ja doch, das <lacht> <lacht> finde ich. Finde ich, hört man doch, dass das freut mich natürlich, dass du dich dafür so begeistern kannst. Ähm, wie wie ist es denn zum Beispiel, weil ich habe ja so gesehen, viele viele deiner Bilder sind ähm, nicht nur Nachtaufnahmen, sondern eben auch Panoramen. Ähm, dann ist es ja so, dass das zum Beispiel die Prävisualisierung ein bisschen schwierig erscheint, weil das ja etwas ist, was man dann zum Beispiel selbst mit einem 14mm oder so an einem Vollformat nicht mehr in ein Bild kriegt. Wie komponierst du dann eigentlich so Aufnahmen, wenn du A, in der Dunkelheit dich bewegst und B, ja nachher dann nicht mal weißt, welchen Bildausschnitt du im Ganzen später auf dem Bild dann haben wirst mit dem Panorama?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage, aber da kommt auch wieder der Live-View im Spiel, wenn man wenn man nun drauf draufschaut ähm, und die Kamera dreht. Man hat ein ganz normales Stativ, hat vielleicht ähm, einen Kugelkopf mit Panorama-Funktion. Dann kann man im Live-View schon schauen, was passiert, wenn man zum Beispiel das, ähm, ähm, wenn man den Kugelkopf dreht. Und dann sieht man beispielsweise, dass die Milchstraße ganz schön über diesen Baum in Namibia beispielsweise, kann auch ganz woanders sein, drüber geht. Und dann kann man mehrere Aufnahmen machen und zusammenfügen zu einem Panorama.
0: Okay, also das heißt, du machst das auch prinzipiell eher direkt vor Ort, als dass du dir vorab schon überlegst, okay, hier oder da würde ich ein Bild machen, sondern du guckst dir halt an, ähm, bewegst dich dann in der Landschaft und kannst dann ähnlich, wie man das am Tag machen würde, einfach mit Hilfe des Live-Views so ganz gut komponieren.
1: Genau, das, das ist das Wichtigste. Und ähm, ich mag die Planung von Fotos nicht so extrem. Man hat als Nachtfotografie generell schon viel zu planen. Ähm, als Nachtfotograf, Entschuldigung, mhm. hat man generell schon viel zu planen und ich liebe das Improvisieren. Das heißt, wenn man vor Ort ist, vielleicht zum Beispiel die Kamera mal, man sieht ja nicht so viel, die Kamera auslösen lässt, halbe Minute vielleicht in die eine Richtung, dann in die andere, dann schaut man sich die Aufnahmen genauer an und sieht auf einmal irgendein interessantes gestalterisches Mittel, zum Beispiel den Baum oder die Risse oder die vertrocknete Landschaft oder irgendwas und denkt sich, okay, das passt und das mache ich jetzt. Man das liebe ich einfach, mit der Landschaft während der Nacht zu spielen und mich darauf einfach einzulassen, was, was gerade zur Verfügung ist. Also auch mit dem Licht zu spielen, was gerade da ist. Also ich habe auch absolut keinen Bock, zum Beispiel in der äh, blauen Stunde schon an den Spot zu stehen und den Vordergrund abzulichten und dann dort stehen zu bleiben, und um dann die Milchstraße abzulichten. Das halte ich für, für bedingt kreativ, krass gesagt, weil in der Zeit muss ich doch rumspringen und muss einfach andere... Ähm, Kompositionen suchen, andere Gegenstände und muss die Landschaft erkunden, dafür mache ich doch die ganze Fotografie, einfach nur um zu sehen, was um mich drumherum passiert und zu wissen, wie ich das aufnehmen kann und nicht an einem Ort bleibe, um dann 200 Milliarden Aufnahmen zu machen. Deshalb bin ich auch ein Freund von schnellen Fotos, auch in der Nachtfotografie und stacke zum Beispiel auch keine Fotos, um weniger Rauschen zu bekommen und mache einfach so wenig Aufnahmen wie möglich, damit ich so viele neue Kompositionen entdecken kann, wie ich möchte oder wie ich will.
0: Aber da kommt dir ja natürlich dann auch entgegen, dass du eine Alpha 7S hast, weil ich muss sagen, selbst mit einer D850, die ja nun mal auch schon einen ziemlich guten Sensor eigentlich hat, aber natürlich dementsprechend wesentlich mehr Auflösung. Also das heißt natürlich, dass dann weniger Informationen für jeden Pixel vorhanden sind, rein an Lichtwerten, ja. aber mit der Alpha 7S hast du natürlich den Vorteil, dass du dir das leisten kannst, auch mal mit ISO 12800 zu fotografieren. Wenn ich sowas mache, dann sieht das Bild nachher eigentlich mehr aus wie weiß nicht, eine Pizza oder so, <lacht> als äh, das, was wonach es eigentlich aussehen sollte. Das heißt, natürlich kommt man nicht umhin, hier oder da mal eine Stacking-Technik zu verwenden, um dann eben das Rauschen zu verringern. Genau. Das ist dann das der pure Luxus. Dafür hat man dann leider nur 12 Megapixel mit der A7S. Ne? Hatte ich das, das nicht eigentlich nicht, irgendwann mal eingeschränkt? So? Fällt mir gerade mal so ein, weil... Wie, wie meinst du? Ja, ich meine, wenn du jetzt äh, Prinz verkaufst zum Beispiel, wirst du ja jetzt, ähm, finde ich auch, zumindest sind sie sehr prominent auf deiner Homepage zu sehen, dass du dann irgendwie <lacht> denkst so, hm, ja, mit 12 Megapixeln ist es ein bisschen ja, doch, schwierig.
1: Ja, doch, 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 <lacht> das schreckt mich ein. Also Panoramen verkaufe ich in größeren, ähm, wie nenne ich das, Dimensionen und mhm. Einzelaufnahmen, da gehe ich dann auch schon ähm, nicht mehr ganz so hoch und sage, da hat vielleicht der Kunde auch keinen Spaß mehr. Also das schränkt ein und man muss vielleicht den besten Kompromiss finden in der ganzen Sache.
0: Gibt es eigentlich von der Sony, ich bin da gerade nicht so ganz up to date, mittlerweile auch eine A7S 3 oder was ist es dann?
1: Ähm, die sollte, glaube ich, kommen. Also die sollte im, also die war natürlich schon lange angekündigt, aber jetzt habe ich irgendwas so gehört, im Oktober, September könnte da was passieren bei der Kamera. Und bin ich ja mal gespannt. Genial sein. Aber wie ja gut,
0: Sony ähm, braucht mal glaube ich, nicht viel zu sagen, dass die äh, wissen, was sie da tun, gerade im Mirrorless-Markt, mittlerweile ja unangefochtener Ich bin
1: auch extrem begeistert von deiner Kamera. Also ich hatte die auch in Österreich mal, die D850 von Nikon, mhm. habe die verglichen mit der A7S, wir waren da wie nennt sich das? Die dunkelste Gegend in Österreich? Ähm, Nationalpark Gesäuse. Gesäuse, weil mhm. dieser Fluss so, Seuss, so ein Gesäuse ist. Also das Rauscht, weil du hörst gar nichts und es ist irgendwie gar nichts, es ist extrem dunkel. Und ich habe die Aufnahmen von der D850 verglichen mit meiner Kamera, mit meiner A7S. Und ich fand das Rauschen nahezu gleichwertig oder fast besser. Also. Wenn ich die Möglichkeiten hätte, würde ich definitiv mit der ja 850 fotografieren, glaube ich. Okay. Ich Begeistert von der Kamera.
0: <lacht> ja gut, ich meine später, das ist ja so eine Sache, ähm, häufig, wenn man sich die Bilder dann nachher ja einfach im Internet nur anguckt und die dann alle bearbeitet sind und auf 1200 Pixel runter und dann nochmal nachgeschärft und so und vielleicht vorher nochmal ein bisschen entrauscht, dass das ja nachher nicht dem entspricht, was man normalerweise dann aus dem Sensor eben als raw datei rausbekommt. Oder dem, was man später dann auch ähm, als printfertiges Teil für eine 60x40-Aufnahme ähm, dann an die Wand habt, äh, an der Wand hat oder so. Ich finde es halt interessant, dass ähm, du bist ja einer von den Leuten, die jetzt in Deutschland, ich weiß gar nicht, gibt gar nicht so viele Astrofotografen. Es ähm, gibt
1: schon ein paar. Aber, ja,
0: aber ich, sag mal, diesen Stil fahren, weil du hast ja zum Beispiel schon von Mike Scheinblum geredet. Und ähm, wenn du den Namen jetzt nicht genannt hättest, ich hatte das auch schon so im Hinterkopf. Ähm, ob ich jetzt mal nach der Inspiration hätte fragen sollen explizit, aber du hast den Namen auch direkt genannt, weil die Bilder haben, finde ich, also Alpha 7S-Bilder haben alle so eine bestimmte Qualität, weil es halt einfacher ist, auch die Vordergründe, die ja normalerweise dann extremst dunkel sind bei Nachtaufnahmen, so weit ähm, auszubelichten, dass das prinzipiell wesentlich besser aussieht, als das jetzt bei anderen Kameras zum Beispiel der Fall wäre, weil man wesentlich mehr Bild, ähm, also wesentlich mehr Photonen pro Pixel sozusagen hat. Und deswegen der Vordergrund immer so schön hell, angenehm hell ist, dass die Bilder halt sehr ausgeglichen wirken. Das stimmt.
1: Also weiß nicht, ich bin da begeistert von der Kamera, aber ich bin der Meinung, es geht auch bei anderen Kameras. Aber natürlich hast du recht, es ist ein physikalisches Problem, wenn, wenn ich die gleiche Sensorfläche habe und auf einer gleichen Fläche mehr Pixel habe, dann bekommt jedes Pixel weniger Photon und dadurch hat man ein kleineres signal zu Rauschverhältnis. Und dadurch wiegt das Rauschen höher. Aber ähm, die ganzen Hersteller, ich glaube, die Sony A7S, wann kam die denn raus? 2014, 2013? waren ja, schon alt.
0: 2014, ja.
1: Die ähm, erhöhen natürlich auch die die Halbleiterqualität. Sprich, die finden neue Materialien, wo, wo wir viel höhere Quanteneffizienzen haben. Ähm, sprich, wie Photon das elektrische Signal, sozusagen die Kopplung Photon mhm. und elektrisches Signal, was viel effizienter ist, wo viel weniger Rauschen reinkommt schon von vornherein und dadurch kann man auch viele schöne Aufnahmen machen oder viel besseres <lacht> Rauschen erzielen. Also das wird, so würde ich schon ein bisschen vergleichen die A7S von Sony und die D850. Sprich die ganze Sensorentwicklung ist schon viel weiter gegangen und du kannst dich oder du kannst sie erlauben. Wie viel Megapixel hat die denn? 45? 45 ja. Megapixel? Fast mhm. für viele. Da kannst du dir einfach erlauben, so viele Megapixel zu haben, weil du so einen unfassbar guten Sensor hast an dieser Kamera. Und da kann keine A7S mitkommen,
0: ja, kann ich hier schon so sagen. Wenn wir mal demnächst irgendwann zusammen unterwegs sein sollten, können wir den Direktvergleich noch mal anstellen. Gerne, gerne. <lacht> <lacht> ähm, aber ich bin ja sonst auch nicht so ähm, ganz, also ich habe noch eine längere Zeit ähm, häufig nachts fotografiert, gerade wenn ich in den Alpen unterwegs war, so in letzter Zeit ist das eher ein bisschen eingeschlafen. Ähm, ich hatte mal vor, demnächst irgendwann in die Atacama-Wüste vielleicht zu fliegen. Das ist ja schon, steht ja, schon länger mal auf dem Programm. Ähm, da wäre ich dann mal wieder... Ähm, Dafür zu haben und dann würde ich die auch da definitiv mit dem Sigma 1418 zusammen auf die Probe stellen.
1: Können, können wir gern zusammen hinfahren.
0: Okay, dann müssen wir nachher nochmal ein Voll bisschen dabei. Planung betreiben. <lacht> 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 ich habe aber noch ein paar Fragen ähm, explizit zu Namibia und äh, Fotografie eben in Namibia. Ähm, ja, hast du dir, okay. also ich, ich kenne ja unglaublich viele Fotografen, die schon in Namibia waren, weil Naukluft und, und Namibrand und so sind ja wunderschöne Gebiete, aber erstaunlicherweise fotografieren nur wenige Leute in Namibia in der Nacht. Ähm, war, das das ja, okay. <lacht> war, war das für dich irgendwie, ja, okay, war das für dich dann auch so ein Motivator, dass du jetzt wusstest, die Landschaft ist wunderschön, im Prinzip ist der Nachthimmel auch wunderschön, also warum macht das keiner oder was hast du dir dabei gedacht, was ging dir durch den Kopf, als du dir gesagt hast, so ich fahre jetzt nach Namibia?
1: Es, es war einfach schon, schon gewisse Motivation da, dort einen schönen Nachthimmel zu sehen. Aber ich liebe Südafrika oder das südliche Afrika. Mein Onkel wohnt in Kapstadt. Hm. Ähm, ich habe deshalb diesen Bezug und möchte dann einfach Sachen in der Gegend sehen. Ich habe natürlich schon gewusst, der Nachthimmel ist ähm, bewundernswert, total schön. Aber als ich das erste Mal, die erste Nacht dort verbracht habe, direkt... Ähm, mit dem Flugzeug angekommen, über die Buckelpiste geheizt. Also es gibt vom Flughafen in Windhoek gibt es, glaube ich, gar keine normale Straße. Da gibt es direkt Buckelpiste. Und dann wurde es schon Nacht und dann warst du einfach geblättert. Ich verstehe, also ich könnte keine Nacht in Namibia schlafen. Ganz einfach. Also <lacht> unfassbar. Ich würde am Tag schlafen, wenn, wenn du eh 40 Grad hast. Ähm, die Sonne steht eh viel zu hoch. Du kannst auch nicht mal fotografieren. Du kannst nicht arbeiten. Es ist viel zu heiß. Da schläfst du und nachts Gehst du raus, dann nachts wirst du aktiv, nachts fotografierst du, weil dieser Himmel dich total plättet. Total. Also der schönste Himmel überhaupt. Und als du das erste Mal das gesehen hast, wusstest du, du wirst wahrscheinlich den ganzen Urlaub oder Urlaub eher Reise, ich nenne es Fotoreise, aber für mich ist das auch Urlaub, vielleicht zwei bis maximal vier Stunden am Tag schlafen. Und so ist das dann auch gekommen. Man hat wenig geschlafen, weil, weil es dann eben leider zu warm war mittags. Und ähm, hat sich total gelohnt.
0: Also du hast dann versucht, deinen Tag-Nacht-Rhythmus quasi einfach umzudrehen, aber es hat aufgrund der brennenden Hitze nicht geklappt. Genau, oh Gott, oh so, so
1: kannst du es sagen. Also man ist meistens immer um sechs, um sieben ins Bett gegangen und um neun, um zehn musste man dann schon aufstehen, weil unfassbar war, warm, es war schon weit über 30 Grad und du konntest einfach nicht mehr schlafen. Dann ist man einfach ähm, wieder weitergegangen ein bisschen neue Spots gesucht ähm, oder es ist durch weitere Buckepisten gefahren und hat dann versucht, vielleicht der Beifahrer hat dann versucht ein bisschen zu schlafen, ein bisschen zu ruhen und dann sind wir irgendwo wieder angekommen, wo es spannend war und dann haben wir da wieder die Nacht unter dem Sternenhimmel verbracht, haben meistens auch auf dem Autodach geschlafen oder im Auto, haben jetzt nicht wirklich ähm, Lodgers verwendet, das ist sowieso interessant in Namibia, es gibt diesen Extremvergleich, man kann überall Schlafen, das ist erstmal Fakt. Und an jeden Sachen gibt es den und bei jeder Sache gibt es den Unterschied. Man kann 10 Euro bezahlen für den Campingplatz und genau daneben ist diese Monster-Mega-Ultra-Luxus-Lodge, Lodge, nennt man das. Da kann man, da bezahlt man 200 und, oder bis zu 300 Euro am Tag und man kann eben so wählen, wie man möchte. Und wir haben halt immer im Auto geschlafen, weil das das Coolste war und weil man immer direkt vor Ort war und erleben konnte.
0: Ja gut, also ich bin ja auch ein großer Proband äh, für, für solche Sachen. Äh, ich schlafe immer im Auto. <lacht> ich habe schon so viel Autos geschlafen in so viel Leihwagen, das darf <lacht> niemand den den Leihwürmen stecken. Ich glaube nämlich, teilweise stehen da in den, in den AGBs äh, schon drin, dass man das eigentlich gar nicht darf. Hint, hint, hint. <lacht> aber das ist natürlich ähm, auch so, so ein Reisemodus, der sich natürlich sehr gut dafür eignet, wesentlich intensiver das Ganze zu äh, erfahren, weil man ja gar nicht erst rausgezogen wird, immer dadurch, dass man zurück in die Zivilisation in Anführungsstrichen muss, sondern quasi die volle Breitzeit hat, weil man halt aus den naturspektakulären Naturszenerien gar nicht mehr raus muss. Von daher kann ich dich da sehr, sehr gut verstehen. Ähm, genau, genau. Wenn du jetzt aber dort zum Beispiel ähm, beim Tree Forest oder so schläfst, ähm, oder äh, die schläfst nach ne? ja, fotografierst. Das ist auch extrem
1: feierlich ähm. beim Fächerbauwald. Da hat man so ganz große, wie nennt man das, so Dachse oder so Bisons, die da rumlaufen und die kommen immer nur ganz kurz raus und es stinkt dann echt bestialisch, weil die da dort komplett ähm, hinpullern und hinkacken und die sind nur zehn Minuten immer draußen, machen das alles. Deshalb hast du auch so weiße Strukturen unten an den Felsen, weil die da einfach alle hinmachen und es stinkt richtig hart und dann verziehen die sich wieder und drei Stunden, vier Stunden nichts und dann kommen die wieder alle raus. Das ist extrem interessant, das fand ich wirklich cool zu beobachten und eigentlich müsste man diese Tiere mal genauer beobachten.
0: Jetzt das weiß ich, ich natürlich cool. nicht, also Dachs oder Bison? Ähm, nee, nee, Bison,
1: ah, Bison ist, ähm, da habe ich was verwechselt, also so ein Dachs oder wie nennt man Biber oder wie nennt man denn, denn, denn ähm, wie heißen denn die kleinen Nagetiere, die immer in den Alpen rumlaufen?
0: Murmeltiere?
1: Murmeltiere, Murmeltiere, genau sowas. So eine Mischung aus Dachs, Krärihunde. Murmeltier,
0: Meinst du wahrscheinlich, ne?
1: Nee, nee, die heißen die heißen schon irgendwas mit DAX. Also okay. schon was ganz Lustiges. Die gibt's nur in der Nähe und die sind richtig feierlich und <lacht> ihr müsst die unbedingt sehen, wie die da... <lacht> direkt die ganze Landschaft zum Sticken bringen. Und du bist mittendrin. Um bin ich ja mal gespannt. Also
0: wenn, wenn jetzt irgendjemand von den Zuhörern weiß, wovon <lacht> Stefan redet, dann, dann schickt uns mal irgendwie nachher, äh, wenn ihr das gehört habt, bei Instagram, Facebook oder per Mail äh, mal eine Info. Äh, würde mich jetzt interessieren, von was für Tieren der gute Mann hier redet. Ich bin nämlich da auch so nicht so involviert. Ah, aber
1: der der, der 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 Clip, Schliefer. Ich habe gerade bei Wikipedia geschaut. Okay. Der Klipsschliefer, mitunter auch Wüstenschliefer oder Klipdachs genannt. Das ist eine Art der Ordnung der Schliefer. Okay. Und der, sein Körper erinnert an Meerschweinchen. Das ist der Klipsschliefer. Richtig feierliches Tier, was das, das nächste was Mal dann mit Fotofalle bringt. und so, ne? Ja, unbedingt. Unbedingt. Wenn ihr da hingeht, Besuch den Glipschliefer und lass den schönen Gruß von mir da.
0: <lacht> <lacht> ähm, wie ist das denn, wenn du dann nachts quasi in, zum Beispiel jetzt in dem, im Köcher, wie heißen die auf Deutsch nochmal? Köcherbaum?
1: Köcherbaumwald. Ja,
0: Im Köcherbaumwald fotografierst ähm, ist das dann für dich, ähm, auch so eine Sache, wo du dich so sehr isoliert fühlst eigentlich von der Umgebung und so, so, so andersweltlich, dass das so eine Erfahrung ist, die sich so ein bisschen aus der Realität rauslösen kann, weil das sind so Momente, nach denen ich immer strebe, und ich finde das immer schön, die Leute danach zu fragen, ob es ihnen genauso geht.
1: <lacht> Definitiv. <lacht> also, ist mit das beste Gefühl, was man haben kann, man macht sich keine Gedanken über die ganz normale Welt, ist in seinem Element und, ähm, vergisst alles so ein bisschen und ist nur mit der Kamera und der Nacht und dem Sternenhimmel alleine und arbeitet einfach an dem perfekten Bild. Das ist so meins und das liebe ich.
0: <lacht> Ging dir das auch so, als du am äh, Solus Flay oder ich glaube Dead Flay warst, ne? Ähm, diese ja. Salzpfanne mit den toten Bäumen?
1: Das war auf jeden Fall eines der genialsten Erlebnisse in meinem ganzen Leben. Ähm, man kann sich nicht vorstellen, wie still eine Wüste in der Nacht ist. Also man hört seinen eigenen Atem so laut, es ist so gespenstisch und dann siehst du diese ganz krassen alten Bäume, die siehst du, weil unfassbar die Tonerde reflektiert ähm, irgendwie die Sterne. Also es war schon dunkel und für die Kamera war alles super gut sichtbar, aber es war alles heller als normal, wenn du zum Beispiel in Österreich bist, da, dort ist alles schwarz-schwarz, siehst du auch mit deinen Augen, es ist einfach schwarz. Wenn du dort stehst, der ganze Boden reflektiert die Sterne und es ist unfassbar hell schon in der Nacht, das ist ein super Gefühl, es ist unfassbar still, du gehst an den Bäumen lang, ähm, arbeitest an deinem Motiv und auf einmal ähm, gibt es so eine Art Raben oder irgendwelche Vögel, auf einmal gehen diese Vögel von den Bäumen, die du vorher nie gesehen hast, nach oben und fliegen weg und du erschrickst dich zu Tode in dem Moment. Du bist <lacht> ganz klein und du siehst erstmal wirklich, wie klein du im Vergleich zur ganzen Erde bist. So, so, ich fand das so faszinierend und ein geniales Erlebnis.
0: Eine andere Frage, die ich noch zu dem Bild habe, ist natürlich, mal abgesehen davon, dass Starry Desert, das ist ja so das, das Hauptbild, was damals wohl entstanden ist, ähm, das ist ein unfassbar beeindruckendes Bild und ich glaube, das hat ja auch einiges an ja, Notoriety, also Bekanntheit gebracht. Ähm, ist es so, dass du dadurch, also durch dieses eine Bild mehr oder weniger, deinen Status auch allgemein ein bisschen ein bisschen steigern konntest? Weil ich muss auch sagen, das war so ein Bild, ich habe das gesehen und ich bin ja auch vorher schon gefolgt, aber ich habe dieses Bild angesehen und dachte echt so, boah, mir ist die Kinnlade runtergeklappt und ich dachte einfach nur, Wahnsinnsbild. <lacht> Und äh, du hast damit ja, glaube ich, auch ähm, ganz, schön, ganz schön abgeräumt und so. Ähm, ist das so, dass du dieses Bild dann besonders magst, weil es dir so vielleicht auch ein bisschen dich einfach weitergebracht hat? Ich weiß nicht, was, welche Türen dir das Bild alle so geöffnet hat und so.
1: Okay, also erstmal danke für dein Kompliment. <lacht> ähm, natürlich hat mich das Bild weitergebracht und man war wahrscheinlich gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Deshalb hat man diese Aufnahme gemacht. Ähm, ich freue mich über die Aufnahme, ich finde die schön, aber persönlich habe ich schon andere Lieblingsbilder, das sind nicht Bilder, die ich unbedingt veröffentlicht habe, die ähm, vielleicht noch andere Emotionen zeigen. Also ich verbinde jedes Bild mit irgendeiner Emotion, die ich habe und auch in der Nachbearbeitung, deshalb liebe ich die Nachbearbeitung auch sehr, versuche ich mich wieder daran zu erinnern. Man schaut durch Word-Dateien und kommt, es kommt wieder diese Emotion und dieses Gefühl auf. Das heißt, wenn vielleicht kennst du das auch, man schaut ähm, durch den word dateienordner sieht diese Bilder, man ist mittendrin, man steht vor dem Computer, am Ende, man steht wirklich, man hat Gänsehaut, man hat Tränen in den Augen, wenn man wieder komplett diese Emotionen aufgesaugt hat. Und die Emotionen kann man dann wieder in, der, in die Nachbearbeitung, in das Bild packen. Und da habe ich in jedem Bild oder zu jedem Bild eine Geschichte. Und das ist auch bei dem Bild so, und ich mag das, aber ich habe, auch andere Bilder oder vorwiegend andere Bilder, die mir fast besser gefallen, die auf Instagram oder auf Facebook vielleicht nicht die größte Beachtung finden.
0: Also ich kann dir auf jeden Fall beipflichten, wenn du jetzt sagst, dass du natürlich immer eine Hintergrundgeschichte hast, die in das Bild mit einfließt, spielt ja auch immer eine Rolle, in welchem emotionalen Zustand man selbst ist, wenn man Bilder gemacht hat und genau. ähm, wie, wie man sich gefühlt hat in dem Augenblick, was man vorher gemacht hat, was man nachher gemacht hat und so, wie das Ganze drumherum ist, da würde ich dir auf jeden Fall beipflichten. Ähm, Jetzt interessiert mich aber doch, bevor ich, wollte eigentlich noch mal kurz was zu dem Bild fragen, aber ich stelle jetzt erst eine andere Frage und zwar, ähm, jetzt möchte ich mal ein Beispiel von dir haben für ein Bild, das bei dir besonders ähm, viel emotionalen Impact hinterlassen hat, also ein Bild, wenn du jetzt sagst, okay, du hast ihn nicht hochgeladen, schwierig dann, aber vielleicht hast du ja auch eins, was bei dir in der Galerie ist, ähm, was besonders interessant ist für dich.
1: Okay, es, ähm, es gibt so ein paar Bilder, Man vielleicht kennt man das Nachtfotografiebild aus Kapstadt. Ähm, das ist so ein großes Bild, ist relativ weit unten in meiner Galerie. Da, das ist so ein Bild, wo ich sehr starke Erinnerungen habe, weil ich eben da nachts auf den Lions Head geklettert bin. So ein, ich denke, Nik Nikolaus Römmert würde sagen, ein Spaziergang. Ja, aber für mich war das, <lacht> für mich war das halt schon eine Erklimmung eines Berges mit so Kletterdingern, mit so einem Klettersteig und sowas. Ähm, da hochgegangen und ähm, dann war ich da oben und bin eben drei oder vier Meter nach unten gefallen, als ich meine Lampe ausgeschalten habe und nach vorne gelaufen bin. Da war dann dieser Abhang und dann fällt man vier Meter herunter und hält sich fest und danach geht es eben 50 Meter nach unten. Das heißt, man oh. hat, ist gerade so an eine Stufe gekommen und hatte Glück gehabt, dass man nicht ganz abgestürzt ist und sowas so prägt ein, weil man lag da, man war in Panik, weil auch vier Meter auf wirklich harten Steinen, das ist so ein bisschen Granit, tut wirklich weh. Ich hatte dann einen doppelt Meniskusriss, äh, angestauchte Wirbelsäule, hatte auf jeden Fall alles. Und in dem Moment, wo ich da lag, hat es einfach nur unfassbar gebrannt und ich konnte nicht mehr aufstehen und gar nichts mehr machen. Also war ein schreckliches Gefühl und wir haben überlegt, den Hubschrauber zu rufen, aber ich habe mich zum Glück entschieden, Fotos zu machen. Also ich lag dann einfach da, habe die Kamera ausgepackt, das Stativ wirklich im Liegen und habe dann versucht, einfach diese Aufnahmen zu machen, um mich zu beruhigen. Also um einfach runterzukommen und zu sagen, jetzt fotografiere ich meine Stunde hier im Liegen und vielleicht geht es dann wieder. Weil es war, war echt Panik angesagt und ich habe die Fotografie da gebraucht, um einfach runterzukommen in dem Moment, um wirklich auf schöne Gedanken zu kommen. Und deshalb ist dieses Bild so sehr ans Herz gewachsen, weil es zum einen aus 210 Aufnahmen besteht oder 220 Einzelaufnahmen, die ich dort zusammengefügt habe und zum anderen eben, die hat so oder das Bild hat meine Angst mir genommen in dem Moment und deshalb liebe ich das.
0: Du konntest dann aber auch nachher wieder runterlaufen, oder?
1: Genau, es ging dann Wow. aber es hat lange gedauert. Also es war vielleicht um vier und um fünf hat man angefangen runterzulaufen, aber man hat natürlich gehumpelt mhm. und es ging mehr schlecht als recht, aber es hat funktioniert. Ich habe auch kurz überlegt, man, wenn man den Hubschrauber ruft, ob man den dann auch interessant oder kreativ in das Bild einbauen kann, ob man da kurz ein Bild machen kann mit so einem Hubschrauber fliegen und Milchstraße, aber habe dann gesagt, nee, ich will jetzt nicht so viel Stress und Aufmerksamkeit erzeugen und dann haben ähm, Freunde, ich war zum Glück mit einem Freund unterwegs, das Wichtigste in der Nacht immer, ähm, oder nicht immer, ihr könnt auch gern alleine mal unterwegs sein, wenn ihr wisst, ihr seid vielleicht total stark und seid voll gut unterwegs, dann ganz gerne, aber sonst immer zu zweit unterwegs sein, auch in Namibia es gibt Skorpione, es gibt Schlangen, ein falscher Tritt ähm, und es ist vielleicht vorbei, wenn man alleine unterwegs ist und keinen Empfang hat oder keinen Freund hat, der Hilfe holt und so ist das auch in Kapstadt und so halte ich das gerne in der Nachtfotografie, wir sind dann zusammen mit drei Leuten, die haben mich dann wirklich runtergetragen, weil du Klettersteige hast und weil, weil du halt auf einen Fuß nicht ähm, auftreten konntest, mhm. haben wir das dann geschafft, in die Heimat oder nach unten zu kommen, wo man da gewohnt hat. sieht man auch da unten Kapstadt, da ist so links diese Main City und rechts Cape, ähm, Cape Town, Camps ähm, Bay. Und da mussten wir halt noch hinlaufen, haben es geschafft und am nächsten Tag ging auch der Flieger ähm, ins Krankenhaus gegangen. Fliegen ist dann halt auch uncool, weil mhm. es einfach nur unfassbar weh und Krankenhaus und dann haben die das halt gecheckt, was kaputt war und dann ging es allen bald wieder besser. Aber deshalb verbinde ich diese vielen Erinnerungen. Ich denke mal, du hast auch so ein Bild, wo dir vielleicht Ähnliches passiert ist oder wo alles sehr knapp war und wo, wo dir Fotografie geholfen hat in dem Moment.
0: <lacht> ja, ich habe so zwei Bilder, die so in die Kategorie fallen würden. Ähm, die habe ich aber auch ja. beide nie hochgeladen. Ist das ähnlich. Ist also, einmal bin ich auch eine Klippe runtergefallen in Portugal. Und das andere Mal, oh, oh ja. das habe ich in dem letzten Podcast erzählt. Okay. Äh, da haben wir im äh, ein Gewitter im Hochgebirge haben wir gezeltet. Oh. Und äh, das war auch nicht so besonders toll. Und danach haben wir halt auch fotografiert. Und das war so also cool, dass wir dieses Gewitter, dass die Blitze halt irgendwie 200, 300 Meter neben uns eingeschlagen oh. sind und nicht in unser Zelt. Du warst ähm, in dem
1: Moment in dein Zelt. Und hast dann hast du einfach so ein bisschen zusammengekauert. Ja, dort ja und dann haben wir immer auf
0: Lightning Maps geguckt, wo die Blitze um uns herum einschlagen. Okay, ähm,
1: ach, das gibt's oder
0: wie? Ja, klar, so. lightningmaps.org. Lightning, Lightning cool. Da wird dann trianguliert aus verschiedenen ähm, <lacht> ach, Luftdruckveränderungen wirklich? oder so, wann wo ein Blitz eingeschlagen hat. Und das ist ach, extremst präzise.
1: Das, das kenne ich gar nicht und Interessiert ja. mich mal voll.
0: Muss, musst du mal äh, anschauen, gerade wenn so Gewitterfronten aufziehen oder so, dann sieht man immer, wo die einzelnen Blitzeinschläge sind. Also jeder einzelne Blitzeinschlag wird da registriert. Okay. Das, das ist auch wieder so eine Sache, die ich von Bastian gelernt habe.
1: Habe <lacht> <lacht> hab ich auch wieder was gelernt. Das ist doch das Beste, wenn man selbst was lernt.
0: Ja, allerdings will ich jetzt auch noch mal ein bisschen was lernen. Und deswegen komme ich noch mal zurück zu dem äh, Deadflay-Bild. Und du machst ja auch ähm, Kugelpanoramen. Das ist sowas, da habe ich noch nie ähm, irgendwie was zu im Podcast auch gehabt. Deswegen interessiert mich mal, was man eigentlich machen muss, um so ein wunderschönes Pug Kugelpanorama zu bekommen. Du hast ja auf deiner Seite sogar eine eigene Rubrik, wo extra ne, VR-360 Grad, wo du einige okay, von ja. diesen ähm, Bildern dann auch ausgestellt hast und das aus Deadplay hat sogar bei den Epson International Panorama Awards äh, den Preis für das beste 360-Grad-Panorama gewonnen. Also wie, wie macht man sowas denn eigentlich?
1: Ähm, genau, erstmal hast du mich ja einmal gefragt, ob ich mir immer überlege, was ich fotografiere und was ich mache. Wenn man gar keine Ahnung hat, kann man zum Beispiel sowas machen und dann kann man eben diesen Ausschnitt, den man interessant findet, im Nachhinein wieder wählen und quappen und dort genau das wählen, was man braucht. Ähm, das ist so ein, so ein Vorteil, warum man das macht, aber man kann es natürlich auch bewusst machen. Ähm, man fängt vielleicht oben an am Horizont und dreht sich dann 360 Grad um die eigene Achse, geht dann wieder eine Etage nach unten, dreht sich wieder 360 Grad, geht wieder eine Etage nach unten, dreht sich um 360 Grad, macht das die ganze Zeit und diese Einzelaufnahmen kann man dann zum Beispiel mit ähm, Panorama-Stitching-Programm zusammenstitchen, ähm, Lightroom ist da begrenzt gut, also ich liebe Lightroom, immer top, immer schön, weil ich benutze immer das Einfachste und wenn das Einfachste funktioniert, ist alles schön und das funktioniert sehr oft, aber bei Kugelpanoram eben nicht, da kann man dann PT-GUI benutzen, das ist so mein Favorite-Programm dafür, du kannst Feature-Points, was sind Feature-Points, wo Punkte, wo sich zwei oder wo zwei Aufnahmen das gleiche zeigen, kannst du manuell wählen, du kannst maskieren, du kannst demaskieren alles also alles super gut kannst das wirklich manuell zusammensitzen und du kannst dir gewiss sein wenn du jetzt Fotos machst daran dass ich gerade von sagen mit PT-GUI wirst du dieses Panorama immer ähm, gestitcht bekommen oder zusammengesetzt sagen wir das auf Deutsch ähm, das ist das Schöne und du hast es dann und kannst das dann auf die Kugel projizieren wie auf meiner Website sichtbar und fühlt sich dann halt so mittendrin als ähm, ständest du da drin?
0: Also ich persönlich finde ja auch die Funktion, dass man halt, wenn man rechts draufklickt, dann ins Vollbild wechseln kann, um sich das anzuschauen, ganz schön. <lacht> 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 also ich finde das auch das wirklich, wirklich unglaublich super. beeindruckend. Also ich würde auch gerne mal nachts sein und das mir so angucken können. Ähm, aber eine Sache dazu, ähm, die mich ein bisschen gewundert hat, das ist das vielleicht eine bisschen nerdige Frage irgendwie oder ein bisschen sehr spezifisch, aber du hast ähm, bei den Exif, die da drüber stehen, angegeben, dass einige Aufnahmen 15 und andere 30 Sekunden lang sind und dann 3200 bis 6400er ISO. Ähm, Gab es einen bestimmten Grund, warum du die ähm, Parameter zwischendurch noch gewechselt hast?
1: Ach so, ähm, Natürlich hat man, hat man die Rotation der Sterne, die muss man beobachten und gerade wenn man 360 Grad rundherum geht, dann gehen die Sterne ja mit, das ist so ein kleines Problem. Man muss ja das dann irgendwie zusammengesetzt ähm, haben als Kugel und wenn sich was bewegt und unten der Vordergrund statisch bleibt, hat man ein kleines Problem. Deshalb wählt man für Sterne beispielsweise oder versucht Sterne relativ kurz zu belichten. Das heißt, man, man wählt einen höheren Iso-Wert und auch eine kürzere Belichtungszeit, damit man einfach die Sternbewegung nicht ganz so sieht und dass man einfach rumdrehen kann, auch immer zum Beispiel mit den Sternen drehen, das ist auch ein guter Tipp. Und dann hat man die Sterne sozusagen abgelichtet, man fängt oben an, man sieht den Horizont und weiß dann, okay, jetzt habe ich Sterne abgelichtet und jetzt kann man die nächste Etage, kann man den Horizont einfügen, sprich mit PTgoI mit maskieren. Feature-Points gesetzt etc., kann man sich das selbst zusammenpassen. und bei dem Vordergrund hat man ja sowieso viel mehr Zeit. Das heißt, man kann weniger ISO belichten äh, mit weniger ISO und man kann natürlich die Belichtungszeit länger wählen, weil man jetzt nur den Vordergrund nimmt und dann habe ich wahrscheinlich, was habe ich da genommen, 3230 und 30 Sekunden. Man kann auch, wenn man ganz viel Bock hat und langeweile und immer da stehen bleiben will, kann man auch ISO 100 nehmen und dann eben hochrechnen, wie lange man braucht für ein Foto, kann man auch machen. Dann ja. muss man natürlich dunkle Bilder erzeugen, weil man ähm, wahrscheinlich ähm, Hotpixel hat in großen Mengen, mhm. weil der Sensor warm wird. Aber wird auch gehen. Das heißt, man muss vielleicht so ein bisschen denken, man muss so separativ denken, dass dieser Himmel dynamisch ist, ein dynamisches Objekt und der Vordergrund oft statisch ist. Und also das
0: ist jetzt bei dem, dem Kugelpanorama eben auch der Grund gewesen, dass du sozusagen die Bilder vorne wesentlich länger, also was heißt wesentlich, aber länger belichtet hast. Genau, richtig. Ja, okay, dann dann macht es Sinn. Also nochmal kurz als Nachtrag für für die nicht ganz so technikinvolvierten, ähm, die Methode, dass man sozusagen einen, einen Himmel kurz belichtet bei einer höheren ISO, weil der sich eben bewegt und dann den Vordergrund, ja, naja, vielleicht, ISO 100 nehme ich jetzt persönlich nicht, das ist so lange, so viel Geduld habe ich dann nicht. Aber <lacht> genau. man hat nie, nie so länger belichtet, ähm, die beiden Bilder dann miteinander kombiniert, das ist so eine, so eine ganz eigentlich eine ganz übliche Technik. Ähm, aber das machst du dann mit der A7S wahrscheinlich nicht, weil du auch zu faul bist, oder?
1: Ähm, bei Einzelaufnahmen oder bei Panoramen? Nee, nee,
0: bei Einzelaufnahmen.
1: Genau, aber bei 360-Grad-Fotos eben, bei viel auf den Spiel steht. Wenn du irgendwo bist, wo, wo man vielleicht nicht mehr wieder im Leben ist, dann muss man diese Aufnahme perfekt haben und deshalb geht man auf Nummer safe und nimmt den Himmel ein bisschen kürzer auf. Das ist einfach ist so dir auf jeden Position Fall, ist die auf jeden Fall anderen. sehr
0: gut gelungen, muss ich ja sagen. <lacht> Dankeschön. Ähm, aber nochmal kurz eine Frage zu PTGUI oder PTGUI oder wie auch immer, dass funktioniert wie, wie dann Grund, das ja, äh, funktioniert so ähnlich wie Autopano Giga dann wahrscheinlich, ne? Genau. Ah, Okay, ja, weil das Programm ist mir sogar geläufig. Ähm, ich Persönlich, bevor jetzt irgendjemand der Zuhörer denkt, oh, ich brauche jetzt auch unbedingt so ein Panoramaprogramm, ähm, die meisten simplen panoramen lassen sich sehr, sehr gut mit Lightroom zusammenbauen.
1: Perfekt, perfekt. Also ist auch ein Bild von mir, Starry Desert nennt sich das. Das ist auch so ein ähnliches Bild wie, wie ähm, das relativ bekannte Bild mit dem Baum und der Milchstraße darüber, aber auch mit so ein paar Bäumen. Das habe ich auch nur mit Lightroom gesteckt. Also Lightroom ist mächtig, Lightroom ist cool und Lightroom kann 95% eurer Bilder stacken.
0: Hm. Dann habe ich noch eine ne, ne Frage, die ähm, auch äh, wieder eine von den von den Fragen, die gestellt wurden von meinen Instagram-Followern. Übrigens, vielen Dank, dass sich äh, auch diesmal wieder so viele gemeldet haben und ein paar Fragen mit zu dem Podcast beigesteuert haben. Und zwar hast du ähm, kürzlich, glaube ich, ich weiß nicht, ob du das auch warst, aber es gab kürzlich ein, einen Post, der mir in meinem Feed aufgefallen ist. Ähm, da ging es um ein National Geographic bild ähm, auch Aha. mit einer Milchstraße. Und... Ähm, da wurde ich jetzt gefragt, ähm, da scheint es wohl einen, einen ganzen Skandal drum gegeben zu haben, dass da jemand irgendwie fünf Milchstraßen in einem Bild gebaut hat und dass das Staff auch von von uh, National Geographic überhaupt nicht gemerkt hat oder so und dann wollte jemand wissen, ähm, was denn genau eigentlich deine Meinung zu solchen Sachen ist, <lacht> also zu ähm, diesem Skandal an sich.
1: Okay, okay, da, da kann ich auf jeden Fall wahrscheinlich fünf Stunden oder Stunden reden, weil das hat mich betroffen, das hat mich mitgenommen. Ich bin aufgestanden frühest, habe das zufälligerweise gesehen als irgendwie Facebook, National Geographic. Okay, man seit der Kindheit bietet man National Geographic so ein bisschen die, die ganze Leidenschaft. Vielleicht war das, oder ich denke mal, es war bei dir auch so, dass du dadurch auch ein bisschen unsere Natur, unsere Landschaft zu schätzen gelernt hast. Und man hat die Bilder gesehen und zufälligerweise habe ich, etwas Ahnung in Milchstraßenfotografie oder Nachtfotografie und habe direkt gesehen, stimmt was nicht und da funktioniert was nicht. Ich habe das, ähm, hab das unten kommentiert, dann meinten welche, nee, 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 es war nicht so und ich habe das, würde ich jetzt auch ein bisschen überhaupt mit losgetreten. Ähm, habe das auf meiner Instagram-Story geteilt, ähm, dass da was nicht stimmt, dass ich sehr enttäuscht bin, dass sowas veröffentlicht wird, weil für den ich denke mal, für den Landschaftsfotografen, wie wir es sind, ist das so ein bisschen der heilige Kral, auch für National Geographic, Naturaufnahmen zu veröffentlichen, Landschaftsaufnahmen zu veröffentlichen. Und dann kommt so, ich sag's mal so, wirklich so ein Mist da rein. Da siehst du eine Aufnahme mit dem Panorama. Man strengt sich an, wir strengen uns an, dass man gerade so das Panorama der Milchstraße oder die komplette Milchstraße, die man sieht, auf, in diesen Regenbogen, in diese Bogenform kommt. Und dieser Mensch, der das... Ähm, Dort veröffentlicht, ähm, stempelt die, das Milchstraßenzentrum auf jeden ähm, oder stempelt viele verschiedene Milchstraßenzentren, wo wir eigentlich nur eins haben, als Bogen zusammen. Das heißt, der Mensch hat nie einen Bogen aufgenommen. Das heißt, Keine Ahnung, ob er jemals einen Sternhimmel aufgenommen hat, weiß ich nicht, woher diese Dinger kommen. Und dann siehst du ein Bild, wo man sechs, sieben, acht, zehn galaktische Zentren hat, die zusammengemogelt sind und dann besitzt der Fotograf die Dreistigkeit, diese Aufnahmen National Geographic als ähm, real oder naturnormal, so, so ein bisschen naturgemäß zu verkaufen. Das ist ja auch extrem dreist. Ich meine, da gehen Beträge natürlich hin und her. So, so ist das eben. Und du musst, du musst doch zu deiner Kunst oder zu deiner Sache stehen. Und wenn du so Photoshop benutzt, dass das extrem manipuliert ist, dann ist das zum einen ähm, gegen die Richtlinien von National Geographic auch Shame und on, on, den kompletten Editorial-Team oder Editorial -Team von National Geographic, die das nie gesehen haben. Ich meine, das sieht jeder, der ein bisschen sich mit Sternhimmel auskennt. Und auch Shame on dieser Fotografin oder Fotografen, ich weiß nicht, was es nun genau war, ähm, wie man das einfach so dreist ähm, manipulieren kann und so ähm, aus Vorsatz tun kann. Und im Endeffekt tritt diese Person uns als Nachtfotografen dort komplett ins Gesicht, fand ich. Und ich war extrem betroffen. Hab das mit Albert Rost, das ist ein, ein Kumpel von mir oder ein Kollege, fotografiert auch, ist sehr bekannt oder macht sehr schöne Fotos, ein niederländischer Fotograf. Da haben wir das zusammen so ein bisschen in die Gänge getreten, dass wir er größtenteils aber durch mein Post mit einem Artikel auf Petapixel veröffentlicht haben, um dort einfach aufmerksam zu machen, wie oder was National Geographic und was der Fotograf vielleicht falsch gemacht hat. Einfach, dass mehr Leute das wissen und dass eben das nicht unsere Natur ist, was man dort sieht. Und das ist ja eigentlich das, der, der Maßstab oder das Prinzip von National Geographic, dass die nur Bilder zeigen, die unsere Natur widerspiegeln. Und das ist in keinster Fall oder in keinsten Fall der Fall, wenn man zehn Milchstraßenzentren sieht.
0: Also dann möchte ich dir natürlich erstmal beipflichten, dass es so ein gewisses Maß an ja. Faszination hat, wenn man sich National Geographic Aufnahmen anguckt, weil man immer weiß, dass da ein hohes Maß an Authentizität gelegt wurde. Und du hast auch bei mir sogar einen wunden Punkt getroffen. als Du sagtest so, ah, das ist bei dir bestimmt auch so. Ja, mein Vater war ähm, seines Lebens äh, sehr, sehr, sehr sehr lange Zeit, ich glaube bis 2010 National Geographic Abonnent. Und wir hatten ein ganzes Regal, wo National Geographic bis zurück in die 70er, glaube ich, hatte er. Ja? Ähm wenn ich mich recht entsinne, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber der hatte ein ganzes gelbes Regal, wo nur gelbe National Geographics drin waren. Und dann hat man immer, ja, ich, zu, zugegebenermaßen konnte ich damals noch kein Englisch so als Kind, aber man hat sich immer die Bilder angeguckt. Also, das hat für mich auch noch so ein bisschen, <lacht> ja, das Hat
1: sich schon geprägt, denke ich mir dann auch.
0: Mich auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, man muss natürlich jetzt gerade in unserer Welt, die jetzt gerade so mit Photoshop-Sachen überschwemmt wird, vielleicht dem Editorial-Staff auch so ein bisschen, ähm, naja, was heißt den Rücken stärken, aber ein wenig Nachsicht walten lassen, ähm, weil da wahrscheinlich vielleicht auch jemand sitzt, der da nicht so viel Ahnung von hat, vielleicht wie unser eins. Ob der okay. dann da richtig sitzt, mm, darüber können wir jetzt streiten, aber es ist natürlich schwierig, wenn man sozusagen jedes Bild auf Details und sowas überprüfen muss, weil man davon ausgehen muss, ähm, dass die Leute einen betrügen wollen, weil eigentlich lädt man ja bei National Geographic solche Sachen gar nicht erst hoch, weil es gegen die Richtlinien ist.
1: Aber ähm, wenn, wenn du unsicher bist, dann musst du einfach nach Hilfe fragen. Das ist in der Wissenschaft auch so. Man hat viele Publikationen und da muss auch einer sagen, entspricht der Publikation oder entspricht die Publikation der Wahrheit oder nicht. Und das entscheiden auch viele Menschen und dort sind oft die Entscheidungen richtig, aber da gibt es halt auch schwarze Schafe. Und für mich war das halt wie so eine Art Stich ins Herz, dass das Lieblingsmagazin National Geographic Nachtaufnahmen nimmt von Boy über Nachthimmel und der Nachthimmel ist total wirklich gefaked, also nicht echt und zeigt in keinster Weise die Wirklichkeit. Das war so ein Stich ins Herz, weil man sich anstrengt, die Wirklichkeit zu zeigen oder die Wirklichkeit, was ist das? Ich sage immer, es ist nicht sichtbar mit unserem Auge, aber dennoch real. Das ist für mich Nachtfotografie und diesen Spruch finde ich cool. Das heißt, es ist die Wirklichkeit, man sieht die Farben theoretisch, die Kamera nimmt die Farben auf, man sieht diese Sterne, aber man sieht diese Sterne eben nicht so mit, mit dem bloßen Auge. Und
0: also ich denke, das, das fasst das, das auf jeden Fall ganz gut zusammen, ja.
1: Genau, und das ist dieser Punkt, da sollte man bleiben und so sollte auch National Geographic veröffentlichen, weil eben die Kamera das besser darstellen kann, aber wenn dann Photoshop oder offensive Photoshop-Manipulation ins Spiel kommt, dann, dann ist halt irgendwann, irgendwann Schluss mit lustig oder vielleicht vorbei. Für mich persönlich. Wie das kann natürlich jeder halten, wie er möchte.
0: Jetzt ist es aber natürlich so, dass man auch ein gewisses Maß an Informationen und so bekommen muss, damit man nur in der Lage ist, den Nachthimmel dermaßen äh, opulent einzufangen, wie du das zum Beispiel machst. Und du hast ja auch äh, die Möglichkeit, ähm, das an Wissen an andere Leute weiterzugeben. Und deswegen baue ich jetzt mal am Schluss noch eine kleine Werbepause ein. Ähm, du hast nämlich <lacht> auf deiner Homepage auch noch so einen kleinen Reiter, der da heißt ähm, Fotokurse. Und da bittest du momentan auch einen Fotokurs, äh, ein Seminar zur Landschafts- und Astrofotografie an in Ilmenau. Für alle also, die jetzt ähm, die Bilder vielleicht sich mal in den Shownotes angeschaut haben oder jetzt auch einfach mal auf der Homepage von Stefan sind, äh, da könnt ihr ja mal auch noch bei dem Seminar vorbeischauen. Das ist am 20.07. in Ilmenau. Und äh, ich denke mal, da wirst du den Leuten ja dann auch beibringen, wie die selber in äh, Deadplay zum Beispiel ein solches Panorama anfertigen könnten oder halt an diversen anderen Orten. Gehe ich da <lacht> richtig in der Annahme?
1: Ähm, da sagst du genau das Richtige. Ähm, ich bin jetzt langsam oder ich fühle mich langsam bereit. Ich fotografiere eben erst seit 2015. Und es ist so ein Prozess. Ich fühle mich langsam bereit, Wissen gekonnt weiterzugeben und fange an mit Seminaren. Habe jetzt schon meine ersten Seminare gehalten. Habe sehr gutes Feedback bekommen. Erzählen natürlich viel zu viel oder sehr oft viel. Und alle waren begeistert und mir macht das sehr viel Spaß, Wissen weiterzugeben. Ähm, meine Eltern sind beide Lehrer und wahrscheinlich wurde mir das so ein bisschen in die Gene gelegt. Ähm, ich mache das gerne, würde mich freuen, wenn ihr da seid. Und ich biete ähm, in nächster Zukunft auch ähm, Fotoworkshops, Fotoreisen, beispielsweise nach ähm, Namibia an oder nach anderen oder zu anderen schönen Orten wo man mit mir beispielsweise auch Nachtfotografie machen kann und mit mir quatschen kann, mit mir ein Bier trinken kann und am Lagerfeuer abchillen kann, gell?
0: Davon ist das jetzt ist aber so leider noch nicht so viel zu sehen. Na, da musst du dann mal langsam äh, dann auch ein bisschen was auf die Homepage draufpacken, <lacht> damit die Leute dann nicht alle so denken, so, oh ja, so, ich will da jetzt aber hin und wo ist das, das kommt, denn? Das kommt, das kommt. Das okay, kommt. okay, okay.
1: Also ich bin direkt in Planung und wenn mal ein paar Bilder oder wenn ich viel zu langsam Bilder poste, für Instagram-Ansprüche, es gibt ja immer diese Sache, dass man immer, mm. immer ähm, am besten jeden Tag 50 Bilder teilen muss, weil es so wichtig ist. Ähm, wenn das nicht bei mir mal der Fall sein sollte, dann arbeite ich an anderen Sachen.
0: Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Dann bin ich ja mal gespannt, was da noch <lacht> dabei rauskommt. Kannst mich ja gerne auf dem Laufenden halten. Sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt noch als letztes ähm, die obligatorische Frage danach, welchen Gast du denn hier ganz gerne mal im Podcast auch hören würdest und dich freuen würdest, da mal ein wenig mehr über die betreffende Person zu erfahren.
1: Ähm, ist das dann so, dass ich nur eine Person jetzt nennen darf oder kann ich dann einfach so ein bisschen... Wenn dir
0: mehr als eine Person einfällt, kannst du auch gerne mehr als eine Person nennen.
1: <lacht> also natürlich Nik Nikolaus ähm, Römer, der war aber schon bei dir. Ähm, wirklich Inspirationsquelle Nummer eins und Hut ab, was dieser Mann zaubert, was dieser Mensch betreibt und da kann sich einfach jeder vielleicht von uns eine Scheibe abschneiden. Mega Mensch, mega Typ. Ähm, würde ich wieder immer jedes Mal hören. Ähm, als nächstes würde ich Robin vorschlagen, Robin Cave Fotografie, Robin Köhler. Ähm, das ist jemand, der drei Jahre auf Weltreise war, unterwegs war in Australien, in ähm, Südamerika, in Südostasien und ähm, früher ein älterer oder ein Schulkollege von mir war und mich ein bisschen inspiriert hat, Ey, ich sitze in Ilmenau so ungefähr, ich studiere Physik, ich sehe gar nichts von der Welt, ich sitze in meinem dunklen äh, Büro und mit seinen Fotos hat er mich inspiriert oder zum größten Teil inspiriert, komm, ich gehe raus und ich gehe reisen und schaue mir die Welt an. Das heißt, er war ein wichtiger Faktor oder ein wichtiger Punkt für mich, selbst mit der ganzen Sache anzufangen, Deshalb wäre das cool, wenn ihr ein bisschen wissen wollt, wie Reisen funktioniert, wie man wirklich mal sehr lange unterwegs ist, fragt oder lad den Robin ein, er erzählt euch eine Menge schönes Zeug, ein interessantes Zeug und als letztes würde ich natürlich Chantal Lichtberg einladen und einfach nur, weil, weil sie so ein lieber Mensch ist und mir instantan, als ich das erste Mal getroffen habe, sofort ähm, ans Herz gewachsen ist und
0: okay. tolle Fotos machen. Die hatte ich aber auch schon im Podcast.
1: <lacht> okay, dann, dann, ähm, dann, 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 dann Robin. <lacht> okay, alles
0: klar. Wie gesagt, da musst du dir die, die Folge mit Chantal auch mal anhören. Ich weiß gar nicht, Das, das, ist auch, das liegt schon etwas weiter zurück. Oh, das schaue
1: ich mir gerne an. Ich könnte auch Pia noch sagen, weil sie auch so eine tolle Person ist und total lieb ist, aber ähm, du hattest Pia auch schon im Podcast. Also genau. du hattest eigentlich schon Nee, so würde ich es nicht sagen. Du hattest viele tolle Menschen schon in deinem Podcast.
0: Ja, danke. Aber es gibt bestimmt noch mehr Leute da draußen, denen man so ein wenig Gehör schenken sollte, um ein wenig zu lernen und ein wenig in seiner Fotografie zu wachsen. Definitiv. Ich schau mal. Ähm, dann wär's es das, glaube ich, erstmal, weil ich muss mal so langsam auf die auf die Uhr gucken. <lacht> und, ähm, ja,
1: ganz schön viel geredet wahrscheinlich. Äh,
0: ja. Und äh, dementsprechend äh, danke ich dir erstmal für, dein, für deinen Redeanteil und ähm, hoffe mal, dass wir uns dann auch in näherer Zukunft nochmal äh, so unterhalten und ich ja, wünsche so, dir ja. bis dahin dann erstmal äh, ja, einen schönen Abend und vielen herzlichen Dank dir. Ähm,
1: danke für die tolle Moderation, danke für die tollen Fragen und danke für den schönen Abend und danke fürs Zuhören. Tschüssi. Ciao, ciao.